0: sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida en este culto online Si lo es en casa Estamos muy contentos de poder compartir junto a ustedes En este día sábado Y por supuesto esperamos que Ustedes también puedan estar acompañándonos Y eh, ser bendecidos Con todo lo que hoy vamos a estar recibiendo Hermano Arturo, ¿cómo está usted en esta tarde? Dios le bendiga
1: Muy bien, hermana Gati Dios le bendiga también Un saludo en el amor del Señor
0: Amén Bueno, estamos eh, nosotros muy contentos De poder compartir junto a todos ustedes Ya son 10 para las 7 de la tarde Estamos en vivo y en directo compartiendo este momento previo a lo que es el, el iniciar de este culto siloe es, en casa, donde nosotros aprovechamos de motivar a todos ustedes para que puedan permanecer en nuestra sintonía, para que puedan acompañarnos y por supuesto para que puedan estar ahí eh, pendientes, atentos y gozándose también del de desarrollo de lo que es este culto, que a pesar de que no es un culto presencial, es un culto como eh, cualquier otro, cierto con, con el mismo formato, me refiero a eh, la misma pauta, y alabanzas hay oración, eh, está el momento de ofrenda también, está eh, la palabra de Dios a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos así que usted puede quedarse muy atento ahí a nuestra transmisión y disfrutar, ya en pocos minutos más estaremos compartiendo junto a ustedes todo este hermoso culto que hay preparado.
1: Amén, así y también de poder disfrutarlo en sus hogares junto a su familia eh, ya que si no nos podemos congregar, pero si sí, usted puede ahí junto a sus seres queridos, compartir eh, también con nosotros y unirse a esta bella bendición de si lo en casa, día sábado 3 de julio, en donde estamos eh, ya dando comienzo a esta hermosa bendición que vamos a tener el día de hoy. También eh, saludarle a cada uno de ustedes, por supuesto, a aquellos que nos siguen culto tras culto, que también aquellos que se comunican, aquellos que se que están también en la sintonía
0: Así es, a todos nuestros hermanos se les saludamos, le damos la bienvenida a aquellos que están a través de Radio MAUS en el 92.5 y en el 102.9 en la señal FM, también aquellos que están a través de Televida que nos están acompañando en la señal digital y por supuesto a través de internet en www.televida.cl y en www.maus.cl. todos nuestros hermanos ahí bueno, acompañándonos.
1: Estaba hablando pero no me escuchaba yo ¿no? Un pequeño detalle. Vamos a revolver la ciudad. <risas> Disculpen, no, pero eh cosas que suceden. ¿Estamos en vivo y en directo? Vale, pues, volver a saludar. Sí, les saludamos <risas> nuevamente, así que dos, no, le saludos. Dios le bendiga grandemente y esperamos que usted también ahí en la sintonía pueda estar acompañándose, haciendo ameno este, eh, esta hermosa bendición, este culto el día de hoy y poder de esa manera eh, también saber de usted. Así que reiterarle a aquellos amigos, a, a auditores, eh, hermanos, hermanas de los diferentes lugares de esta ciudad de Chillán, eh, de, de, de verdad les motivamos para que puedan también de esa manera comunicarse y formar parte de este hermoso culto.
0: Así es, es la idea que todos nuestros hermanos puedan ahí eh, hacerse parte de esta hermosa transmisión hoy. Eh, con mucho ánimo Con mucho positivismo también eh. Hemos tenido noticias alentadoras Para sí, nuestra ciudad sí, sí. En todo este tema de, de la contingencia eh, Ya se avisó, cierto, durante la semana Que Chillán, eh, Chillán Viejo Y entre otras también eh, comunas vuelven, eh, Volvemos a fase 3 Avanzamos ahí un poquito más Lo que nos permite también poder reunirnos Cierto, en, en, en cultos presenciales Con un aforo muy reducido Obviamente, pero eh, nos va dando Alguna señal de un poquito más sí. de liberación? Así que sin duda una buena noticia, nos alegramos también, eh, siempre manteniendo ahí eh, las medidas cautelares, los protocolos, los protocolos, los protocolos para sí. poder eh, cuidarnos y, y por supuesto pe permanecer un poquito más de tiempo en, en esta fase y la idea es siempre seguir avanzando.
1: Lo bueno de todo esto es que hemos rescatado que muchos hermanos... Eh, durante todo este tiempo que está, eh, hemos estado viviendo y experimentando, hemos eh, recibido palabras del Señor. Se han aprovechado al máximo estos medios de comunicación eh, a través de Internet, Televida, también radioemisoras Emaús, Hemos visto también el respaldo de Dios como muchas familias, muchos hermanos de diferentes lugares y también de otros países se han unido, han, han sido partícipes de, de todos los cultos anteriores y es por ello que estamos eh, siendo realmente eh, fortalecidos de parte del Señor y es por ello que si hoy vamos a, a, a disfrutar también eh, de todos los cultos y vamos a tener esa bendición, por decirlo así, de, de pasar a la, a la próxima fase, aprovecharlo al máximo, aprovecharlo así al máximo. Es.
0: Hay que aprovechar al máximo cada oportunidad que nosotros tenemos. Así que mientras tanto, seguimos nosotros también en estos cultos online que sin duda han sido una hermosa bendición para todos nuestros hermanos y que eh, la idea es que siempre se puedan ir aprovechando estos recursos también y poder llevar la palabra del Señor. Queremos aprovechar de saludar a todos nuestros hermanos que se van añadiendo a través de Facebook ya van llegando algunos bueno. saludos. Eh, Esteban Sandoval nos escribe, Dios les bendiga grandemente a mis hermanos, saludos en especial a los que están recién junto a nosotros y en las transmisiones, dice un abrazo. Nuestro hermano Mario Fuentes también nos escribe, Dios les bendiga a mis hermanos, juntos aquí presentes, junto a mi familia, dice ahí nuestro hermano Mario también viéndonos ahí a través de estos medios de comunicación. Eh, Isabel Irribarra dice, bendiciones para ustedes mis hermanos, esperando el culto junto a mi esposa. y están nuestros hermanos sí. en familia, todos también esperando eh, el inicio de este culto
1: especial. Sí, así es, eh, todos los cultos eh, realmente han sido de, de una hermosa y tremenda bendición y fortaleza también para nosotros como parte de la iglesia y es por ello hermano querido que tenemos, tenemos que aprovechar este tiempo y hoy es un día maravilloso que Dios nos ha regalado y también en donde estaremos eh, participando de las alabanzas junto al grupo Renuevo. Ahí estaremos entonando cánticos de adoración, de exaltación a nuestro Dios y esperamos que usted también se una a nosotros para prontamente eh, a través de los labios de nuestro hijo Hugo Alfonso Montesinos escuchar la palabra de Dios
0: así es, y siguen llegando saludos a través de Facebook eh, nuestro hermano José Guajardo dice Dios les bendiga mis hermanos en el Señor viéndoles desde Quinquegua, nos están ¿Qué? acompañando nuestros hermanos eh, nuestra hermana Rosa Navarrete también saludos mis hermanos, Dios les bendiga y está nuestra hermana Rosa como siempre también sí. acompañándonos Gerso eh, JP Yañez dice saludos mis hermanos, saludos desde Viña del Mar, están también conectados qué bueno, junto qué bueno. a nosotros
1: mire qué bueno, qué hermoso y y sin lugar a dudas creemos eh, en el Señor que hay muchos, o una cantidad tremenda. Sí lo creemos así, que hay hermanos en diferentes ciudades, localidades, alrededores de la ciudad de Chillán también. Y por qué no decirlo en, otro, en otros países que eh, de verdad puedan ser tremendamente... Bendecidos el día de hoy y esperamos eh, que usted así con el ánimo que nosotros estamos en este lugar, eh, nuestros hermanos ahí detrás de las cámaras, ahí en la ciuchera ahí nuestros hermanos ahí acomodando los cablecitos por ahí, ¿no es cierto? Y tras las cámaras también ellos con mucho gusto, con mucho anhelo también y mucho deseo de poder trabajarle al Señor y de esa manera poder llevar lo mejor a través de las pantallas como también a través de Radio EMAOS. por ello le hacemos esta invitación para que también se pueda comunicar junto a nosotros y de esa manera también decirnos de qué lugar usted también está compartiendo este si lo es en casa.
0: Así es, y la invitación como siempre también es a compartir la transmisión, compartir el enlace de Televía y de esa forma ampliar el público que va a estar eh, recibiendo en esta tarde esta transmisión, este culto online y que sabemos eh, la palabra de Dios puede alcanzar a muchas Amén. personas que en este momento están necesitando de una palabra de parte de nuestro Dios. Así que usted también sea parte de esto y pueda compartir ahí la transmisión y permitir que muchos otros puedan estar siendo alcanzados por un mensaje, una palabra eh, la cual hoy tendremos eh, recordar que estamos estudiando cierto el libro de Mateo hoy corresponde la lección número 21 eh, con el tema lo que Dios unió no lo separe el hombre es el mensaje que hoy vamos a estar escuchando el tema que vamos a estar estudiando así que todos ahí muy atentos muy pendientes porque ya viene este eh, momento donde podremos escuchar palabra del Señor
1: Así es que todavía tenemos tiempo para que usted también pueda ahí acomodarse ahí junto a su familia, estar compartiendo con nosotros y, y poder también cantar esos cánticos de adoración, de alabanza, junto al Grupo Renuevo, en donde estaremos disfrutando de cada momento, de cada instancia eh, de este silo en Casa y esperamos que usted también de verdad, de verdad pueda Animarse en el Señor, recibir nuevas fuerzas Sabemos que también después de, de, del culto, después del mensaje Nuestro oíspo también ora por las peticiones de oración Hemos visto la mano de Dios Dios tiene eh, poder, tiene autoridad para poder también eh, provocar eh, Que esa necesidad de la cual usted tiene sea suplida Así es que hermano, hoy es el día Hoy en es donde estaremos gozando de la presencia del Señor Y queremos que usted también se una a nosotros
0: Claro que si sí. ya son las 7 de la tarde Queda muy poquito para que compartamos Junto a ustedes los primeros momentos De alabanza y de adoración Ahí entonados, dirigidos ¿cierto? por el Grupo Renuevo Y por supuesto la invitación Es a que ustedes también ahí en su casita O en su trabajo, donde usted se encuentre Y nos esté escuchando, nos esté viendo En este momento, puede incorporarse A esa alabanza, pueda usted Estar con todo su corazón adorando Exaltando el nombre de nuestro Dios Sabemos que Él eh, se goza Cuando ve a su pueblo que le adora cuando ve a su pueblo que le alaba, así que en esta hora nos unimos todos en diferentes lugares, en diferentes ciudades tal vez, pero todos nos unimos con este mismo espíritu de gratitud, de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Así que usted sea parte, no se mueva de nuestra sintonía, no se separe de nosotros, quédese ahí muy atento porque ya estaremos compartiendo junto a ustedes. Si lo ve en casa en este día sábado 3 de julio ya. 3 de julio. El séptimo mes de este año y esperamos que usted pueda aprovechar este tiempo. Dejar un, un momentito, si usted puede hacerlo, eh, las labores que esté realizando. Dejar este tiempo para poder estar en, en comunión con Dios. Poder dedicar estos momentos a esta hora, eh, hora y media aproximadamente que estamos compartiendo estos cultos. Y poder estar con toda su mente y con todo su corazón ahí, bien dispuesto y bien atento a lo que Dios hoy nos hablará.
1: Amén. Y hemos recibido bastantes mensajes enseñanza A través de este libro maravilloso El libro de Mateo En diferentes áreas Hemos recibido eh, eh, nuevas fuerzas Hemos recibido también eh, eh, Palabras que muchas veces quizás no habíamos, no habíamos entendido Muchas veces leemos la Biblia Pero no entendemos ciertos versículos Pero ahí se nos está explicando Se nos está ministrando Se está profundizando Y es por ello que también es importante Estar atento también A escuchar la voz de Dios
0: así es, y nosotros seguimos motivando a todos nuestros hermanos a que puedan conectarse también a través de Facebook, ya son los últimos minutos previos a eh, compartir junto a ustedes este culto online, pero siempre es bueno poder leerles, poder saber eh, de ustedes, que están ahí conectados, que están esperando a lo mejor eh, con ansias el, el inicio del culto y poder nosotros también hacerles partícipe de alguna manera de esta transmisión saludamos a nuestro hermano Daniel Seguiel que nos escribe, saludos a todos mis hermanos del ministerio dios les bendiga esperando las alabanzas del grupo renuevo y la palabra de dios ministrada por mi obispo dice dios le dé su gracia y sabiduría para impartir su palabra y la gloria sea para dios amén es, eh, son los mensajes que van llegando ahí a través de facebook y por supuesto nosotros instamos a todos nuestros hermanos a que nos sigan escribiendo sigan dejando ahí sus mensajes sus saludos recuerde que estamos estudiando el libro de Mateo Y hoy tendremos el mensaje Lo que Dios unió, no lo separe el hombre Es el tema que hoy vamos a estar Escuchando a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Así que la invitación es a que se queden muy atentos Y nuestros hermanos que les gusta ahí Hacer el seguimiento de los ah, temas sí. También puedan ya tener a mano Su libreta, su cuadernito Y de esa forma estar preparados Para que eh, podamos estar muy muy atentos A escuchar este hermoso mensaje
1: Amén, y estaremos ya prontamente Ya junto al Grupo Renuevo Entonando esos cánticos de adoración De exaltación a nuestro Dios Y también nos gozamos, nos alegramos Cuando nuestros hermanos también eh, Se comunican con nosotros El saber de ustedes es una alegría Es un gozo poder también sentir Que hay eh, familias Que hay matrimonios que hay hermanos y en diferentes lugares, eh, Viña del Mar, Quinquegua, la ciudad de Chillán, y creemos también muchos otros alrededores. Queremos saber de usted, de qué sector también usted está compartiendo este si lo en casa, hoy día sábado 3 de julio, en donde también estaremos recibiendo una hermosa palabra del Señor.
0: Y recuerde que si usted necesita también que oremos por usted, puede dejarlo ahí en los comentarios de Facebook o enviar un mensaje interno si a lo mejor no quiere eh, publicarlo en una forma más abierta o llamar también al 42-223-1133 y ahí nuestros hermanos van a estar eh, recibiendo su petición de oración y traspasándosela también a nuestro obispo, quien estará orando al finalizar este culto.
1: Ya vamos a...
0: A iniciar, a ya iniciar. vamos a compartir junto a nuestros hermanos Lo entonces. que nuestros hermanos están esperando Y sí, por supuesto, están ahí ansiosos Así que les dejamos entonces en compañía de este culto online si lo es en casa
2: Bienvenidas, bienvenidos a nuestro culto de Silo en Casa, día sábado. Estamos felices de que tú seas parte de este culto, tú que nos ves a través de YouTube, que nos escuchas a través de Radio Maús y también damos la bienvenida a quienes nos acompañan acá en el salón, nuestros hermanos, Dios les bendiga, nuestras hermanas, quizás es un reducido número, pero felices de poder adorar juntos a Señor. Acá estoy junto a Tavita, que nos acompaña en la guitarra electroacústica, hermano Jeremías, Dios le bendiga, Franco, mi hermana Génesis, en las secuencias. Ahí está ella y mi hermana Lady, que vamos a adorar juntas al Señor. Y hoy queremos eh, levantar el nombre de Cristo y queremos resaltar el amor de Dios. Hermana Lady, ¿cómo ha sentido usted el amor de Dios en esta semana, en su vida? Uh, bueno. Bendiciones a todos los hermanos. Obviamente el amor de Dios se ha visto manifestado todo. Yo personalmente lo veo a través de mi bebé que está creciendo. En mi vientre he visto su amor
0: inigualable, el amor perfecto. Y, y aún sin ser mamá físicamente, todavía con mi bebé en los
2: brazos, ni siquiera logro dimensionar el amor tan, tan genuino, tan perfecto, tan eterno de Dios. Así que, lo mejor. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto el amor de Dios cada día reflejado a través de pequeños detalles. Su amor es eterno, dice su palabra que con amor eterno Él nos ha amado. Así que ese amor vamos a, a levantar, a adorar, a exaltar y vamos a comenzar cantando una canción que habla acerca del amor de Dios. Les invito a ponerse en pie y que levantemos su nombre y honremos ese amor que no de una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento te adoramos Señor
3: ahora
4: You're
5: Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor de poder estar reunidos en esta noche. Puede sentarse, Dios le bendiga. Agradecemos al Señor y también damos gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy se unen para poder estar juntos adorando y exaltando el nombre del Señor ya sea a través de la radio, la televisión, la internet, a través de los medios de comunicación que Dios por supuesto nos permite poder tener y poder de esa manera llevar la palabra de Dios, el Evangelio a tantos, a tantos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Esperamos en el Señor que en esta noche ya usted esté siendo bendecido, siendo bendecida, y que a través de los cánticos y a través de la palabra que ya viene pronto, también pueda Dios ministrar su vida. Contento de verles, contento de tenerles acá, aunque un número muy reducido, pero sí importante, porque cambia inmediatamente toda nuestra perspectiva por el hecho de que siempre estábamos muy solitos aquí. Así que gracias al Señor por ello. Como ya sabemos, la próxima semana, día lunes, comenzamos con la fase 3 y Dios permita ¿no? que eso perdure bastante tiempo, y aquí aquí en el salón, en este salón tendremos la capacidad para 60 personas. Por lo tanto, ustedes imaginarán que con poquitos aquí ya algo se siente, no con 60 personas, uf, algo va a suceder aquí. Así que eh, en la semana vamos a estar informando cuáles serán los cultos que tendremos acá y también cuáles serán los cultos que tendremos en el templo corporativo, si Dios así lo permite. Así que esté muy atento, muy atenta también a lo que vamos a estar haciendo. Como decimos, ojalá tengamos bastante tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, y no para eso, ¿no? Que podamos ir a, a, a de a poco teniendo ya la vuelta a nuestros cultos eh, en donde nos podamos congregar. Gracias damos a Dios por ello y esperamos aprovechar al máximo el tiempo. Así que no desperdicie la oportunidad de poder estar en un culto presencial. Acérquese, estamos con todas las medidas que corresponden y también tenemos al mejor que nos cuida bastante también. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Así que gracias damos al Señor por ello. Antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje, queremos invitarles a ustedes para que puedan ofrendar y de esta manera entonces podamos apoyar y respaldar la obra del Señor que tanto bien hace a la vida de muchos hermanos y hermanas. La ofrenda es importante ya que de esa manera... La obra de Dios puede continuar llevando adelante la palabra del Señor, ya sea a través de estos medios que son los cultos y también los medios de comunicación que, por supuesto, están para el servicio de cada hermano y hermana en el sentido de que reciban la palabra del Señor. Así que su ofrenda permite aquello. Para nuestros hermanos que están aquí en el templo hay dos maneras. Está la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar y también está el Red Bank que puede ir, por supuesto, a la mesita de atrás y hacerlo con su tarjeta y de esa manera también le puede ser mucho más cómodo. Y al mismo tiempo queremos motivar a nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión, la internet, para que puedan estar ofrendando. Los datos ya están en pantalla para los que están escuchando la radio. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 7661. 86 76 Iglesia Siloé Movimiento es el titular y el root es el 65 raya 3. Yo sé que algunos no pueden anotar tan rápido como yo hablo, ¿no? Así que... Eh. Sin duda usted puede llamar también aquí a la radio al 42-223-1133 y sin duda nuestras hermanas ahí le atenderán y estarán dándole toda la información. Para los hermanos que harán la transferencia... El mail es tesoreria@emaus.cl, de esa manera entonces usted también pondrá en ese mail qué es, si es una ofrenda para este día, si es un compromiso que usted está cancelando o si está diezmando. De esa manera entonces tesorería hace la distribución de los dineros como corresponden en la obra del Señor. Así que gracias a cada hermano y hermana que ofrenda, que aporta y que diezma para la obra del Señor. Les invito a orar. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor en esta hora, agradecemos infinitamente por estar aquí por poder ver a nuestros hermanos, poder compartir con ellos este culto y también a todos nuestros hermanos que se unen a través de los diferentes medios de comunicación. Sea su gracia, sea su maravillosa presencia tocando esos corazones, Señor, y trayendo el deseo, Señor, y el anhelo de poder apoyar tu obra. Tú eres quien provoca, Señor, en nuestros corazones la generosidad. Y es por ello, Señor, te pedimos que a través del toque de tu presencia a cada vida sea bendecida y sea también señor dando para tu obra en el nombre de jesús bendíceles multiplícales y retribúyeles maravillosamente en el nombre de jesús lo pedimos amén y amén señor canta el grupo renuevo al señor usted ofrenda y por supuesto luego vamos a la palabra de dios para nuestra vida Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Gracias damos al Señor por su amor, por su misericordia Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios y vamos a seguir en nuestra temática Que ya llevamos bastantes semanas en ella, hemos ido estudiando capítulo a capítulo en el libro de Mateo y algunos capítulos hemos tomado dos clases o, o digamos así dos lecciones y Ya estamos en la lección número 21 y vamos a tomar el capítulo 19 Y vamos a, um, a leer los versículos de este capítulo, eh, capítulo 19, versículos 3 al 6 Versículos 3 al 6, tomaremos como base, hablaremos por supuesto de parte de este capítulo y creo que es hasta el versículo 12 más o menos que tomaremos para hablar de él, ya que es un tema bastante conflictivo, conflictivo para los seres humanos, no para Dios. Por lo tanto, vamos a verlo a la luz de la Escritura. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron a él los fariseos tratándole y diciéndole o tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiéndoles dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre oremos al Señor padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite a través de su palabra Señor conocer su voluntad Poder saber, Señor, el principio esencial que rige su palabra en cuanto a cualquier tema de nuestra vida. Yo le pido en esta hora, Señor, que nos ayude, nos guíe, nos dirija y que pueda traer, Señor, luz a través de esta palabra. Que nos ayude, Señor, para que tengamos la sabiduría, la inteligencia para poder ministrar de acuerdo a ella. Que cada uno de sus hijos y de sus hijas puedan ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia suya para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor, agradecemos a Dios por su infinita misericordia. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Vamos a hablar entonces de este capítulo 19 o parte de este capítulo 19 con el título Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. En la Reina Valera aparece el título allí Jesús enseña sobre el divorcio. Y por supuesto vamos a hablar acerca de esto matrimonio y Divorcio, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y más aún, ¿qué dice Dios acerca de eso? En Mateo capítulo 19, versículo 3, que es uno de los versículos que tomamos, dice: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo primero que nos damos cuenta en este versículo es que la intención de los fariseos era tentar al Señor. Los fariseos se acercaban con intenciones malignas ante el Señor. O sea, en su corazón no había buenas intenciones. Lo que querían hacer era poner a prueba la palabra o la obra de Dios que sin duda... En este sentido, ellos querían de alguna forma que el Señor Jesús cometiera errores. Eso es lo que ellos buscaban. O sea, pensemos en esto. Ninguna persona, ningún ser humano, ningún corazón que quiera atentar a Dios o quiera también probar la palabra de Dios, no puede venir de un corazón lleno de verdad. Eso nunca saldrá de un corazón lleno de verdad. Vendrá de un corazón contaminado como el de los fariseos con la mentira que por supuesto proviene del mundo. Los conceptos y las filosofías que existen hoy día en el mundo son diversas y muy pocas, muy pocas y yo diría casi ninguna de las filosofías del mundo están basadas en la escritura o en la palabra de Dios. Entonces de esta forma vemos que los fariseos indigaban al Señor Jesús y también ellos, intrigados por las tinieblas, por el enemigo, por Satanás, hacían preguntas eh, que bajo la sabiduría humana, y voy a ponerlo así, bajo la sabiduría humana, bajo el conocimiento humano, eran muy difíciles de responder. Que pondrían en realidad en aprieto a cualquier persona que no conociera la Escritura, que no conociera la Palabra. Pero la verdadera intención que ellos tenían viendo esta realidad, la verdadera intención de los fariseos... No era aprender de Jesús, sino provocarle y al mismo tiempo probarle o tentarle. Esa era la intención de ellos. La pregunta de ellos no era para aprender de Jesús, sino para probar a Jesús. Le acosaban constantemente y siempre procuraban que de alguna forma el Señor Jesús se mostrase contrario a la palabra de Dios y sobre todo a lo que ellos se basaban que era el sistema de la ley de Moisés. O sea, lo que más buscaban es que Jesús contradijera lo que la ley de Moisés decía para poder entonces de esa manera decir que estaba totalmente errado y que era un falso. ¿Qué hicieron ellos? Le presentan un problema que era por supuesto tan difícil entonces como lo es hoy día. Esta situación se sigue repitiendo hasta el día de hoy y precisamente en la actualidad es un tema tremendamente conflictivo. Aún en las iglesias, aún los pastores y aún los teólogos están hoy día luchando y bregando con esta realidad, ya que es un asunto sumamente delicado para los cristianos de nuestro tiempo. Dios ha provisto a toda la humanidad de ciertas cosas y para... Para que cada ser humano pueda disfrutar del bienestar de la familia humana, Dios ha provisto cosas que tienen un principio y una base esencial. El Señor, de aquí podemos decir, acudió a la palabra de Dios para dictar el principio divino respecto al matrimonio. Recordemos que los fariseos le preguntan al Señor Jesús si era lícito en este sentido ¿no? el matrimonio o dar carta de divorcio. A la, a, a la mujer aquí lo que hace el, el señor jesús es responderle en el versículo 4 vemos la respuesta que tiene el señor hacia ellos él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo quiero explicar este versículo porque es importante para ir ahondando en el tema qué es lo que hace jesús aquí jesús apela a la palabra como la única norma de conducta y apelar al principio bíblico, a la base bíblica o a lo que Dios estableció en el principio para la humanidad. Porque el que anhela hacer la voluntad de Dios, lo primero que debe hacer es buscar el principio de Dios o la base bíblica de Dios. Entonces en su respuesta el Señor Jesús les recordó la Llamémoslo así, la idea original de Dios para el matrimonio. La forma original de Dios para el matrimonio. Cuando vamos a los versículos 5 y 6, el Señor sigue hablándoles y les dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí lo que Jesús está haciendo es poner el principio divino para el matrimonio. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Y debe ser para siempre, tal como lo dice ahí. O sea, hasta que la muerte lo separe. Realmente el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Y puedo decirlo, en este tiempo el divorcio nunca ha estado en el plan de Dios. Y para ilustrar eso, por supuesto, nuestro Señor cita un pasaje de Génesis donde Dios establece la institución del matrimonio. En lo que cita es el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 23 y 24, donde a Adán habla y dijo entonces a Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne» esta será llamada varona porque del varón fue tomada y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que hizo Jesús. Tomó el principio, la base del matrimonio y se las muestra a ellos diciéndoles que eso es lo que Dios había puesto en el principio, lo que Dios había dicho. Ahora, esta es la causa por la cual el hombre y una mujer dejan a sus padres. Es para llegar a ser, como dice la escritura, una sola carne a través del matrimonio. Las palabras una sola carne provienen de las palabras hebreas que cuando las estudiamos un poquito entendemos un poco más. Son Edhad o Bazar, las cuales literalmente sugieren la idea de dos seres que, que se funden en uno solo de tal forma que ya no son dos, sino uno, una sola carne. O sea, en este sentido se han fundido en una, en una sola carne. Hace un tiempo atrás, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una no sé, no puedo decir la estatua, sino una figura que hizo, hicieron en Israel en donde dos figuras, dos, un hombre y una mujer se unían de tal manera que formaban solamente a un solo ser. No sé si alguna vez la vio, pero está en internet, usted puede buscarla y eso es una figura que hicieron en Israel para identificar lo que Dios creó. Desde el hombre nace la mujer y luego se unen para ser una sola carne. Ahora bien, si ambos el hombre y la mujer se han fundido en un solo ser la pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿cómo pueden separarse por el divorcio? vamos analizando eso si Dios los ha unido ¿cómo puede entonces el hombre separarlo? son preguntas que pueden ser analizadas mucho más profundamente aún de lo que estamos analizando nosotros Ahora esto debe provocar en el hombre un sentimiento de responsabilidad al momento de casarse Nos hacemos responsable de una unidad matrimonial en donde nada lo puede separar Porque debe estar consciente que es para siempre Y no debe ser el divorcio como una opción para separarse y para romper su compromiso Hoy día la sociedad, lógico, la sociedad tiene muchas filosofías como lo dije al principio y es lamentable. Hoy día muchos se casan con bienes separados. ¿Qué están diciendo? Aunque no lo digan verbalmente, están diciendo que se están casando con bienes separados por si no funcione. El día que no funcione se separan, esto era mío y esto era tuyo, así que adiós, hasta luego, ha sido un placer. Dios nunca fue partidario del divorcio, Dios nunca en su propósito tuvo el divorcio. El problema estaba, y lo vemos en la escritura, en que los judíos veían el matrimonio como un deber. O sea, podemos ver que en el Nuevo Testamento el Señor le da un gran valor al matrimonio. En cada carta que se escribía acerca y hablaba del matrimonio, sin duda vemos esa realidad. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 13 versículo 4 Y les dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Esto es una afirmación Primero está demostrando de que el matrimonio es honroso Es una honra estar casado pero dice luego a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces Dios juzga a los adúlteros y a los fornicarios. Por tanto podemos ver que el divorcio no es la voluntad de Dios, sino que su deseo es que aquellos que se unen en matrimonio jamás se separen. Que perseveren como marido y mujer hasta que la muerte solamente los separe. De allí entonces que como creyentes debemos pedirle a Dios mucha sabiduría para que nos guíe, para que nos dirija en encontrar a aquella persona con la cual uniremos nuestra vida para siempre, al menos sobre esta tierra. En Mateo capítulo 19 versículos 7 y 8 le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es importante. El matrimonio fue provisto para la humanidad como la más tierna y puedo decirlo, la más grata de las relaciones humanas, lo más hermoso de la relación humana. Incomparable, por supuesto, frente a cualquier otra forma de unión. Es lo más maravilloso el matrimonio. El matrimonio debía representar la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el punto. Efesios capítulo 5, versículo 25, Pablo le habla a la iglesia y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por consiguiente entonces, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa porque entienden el significado del amor de Cristo hacia su iglesia. Sin embargo, cuando fracasan en dicha relación, surge qué cosa, la amargura, surge también el rencor, y surge la dureza del corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El matrimonio se convierte en una situación problemática que llega a ser, como dice alguien por allí, un proyecto inseguro o un mal proyecto, incluso para muchos cristianos, porque el corazón se endurece. Y debido a la dureza del corazón humano, Moisés permitió el divorcio a Israel. Ahora, nosotros tenemos que ver también el contexto en donde la historia relata que por qué Moisés permitió eso. Conocemos hoy día que vivimos en una cultura relajada, permisiva, que de alguna forma es muy, muy permisiva con respecto a este tema. Reitero que en el origen de todo proceso que conduce de alguna manera al divorcio se encuentra siempre el pecado, de alguna u otra manera. En sus variadas formas o como usted quiera verlo, en sus variadas expresiones y consecuencias siempre estará el pecado de por medio. Y tenemos que reconocer entonces que la raíz que causa el divorcio es el pecado. Lamentablemente el hombre no ha sido capaz de vivir a la altura de este principio. Y por ello entonces Moisés estableció una concesión, no es un mandamiento, no es una orden, es una concesión. Donde les dijo que podían divorciarse. Veamos lo que pasó allí. Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Dice cuando alguno tomare mujer. Eso es lo que Moisés dijo al pueblo de Israel. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Y la despedirá de su casa eso fue lo que dijo Moisés, aquí vemos entonces la ordenanza escrita que les decía a los israelitas que podían repudiar o divorciarse de la mujer por hallar en ella alguna cosa indecente pero la pregunta sería aquí, a qué se refiere con indecente o alguna cosa indecente la primera opinión, tenemos que revisar entonces un poco la historia, la primera opinión era la que formulaba el rabino Hillel, se escribe H-I-L-L-E-L, -L -E -L, Giyel, el cual afirmaba que el, hombre podía, que el hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer. Por ejemplo, él ponía ejemplos, si esta era desordenada, si no podía cocinar, si lo avergonzaba en público, e incluso si al envejecer esta ya no le atraía. Aquí las hermanas están pensando: dice, yo ya estaría divorciada. Ahora, esta era la posición. La posición más liberal y la más popular y la que sostenían los fariseos. Los fariseos tenían esta posición. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, esta era la posición que tenían los fariseos. O sea, podían darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. La otra opinión era la del rabino Shammai. S -h -a -m -m -a -i, S-H-A-M-M-A-I, Shamai, que decía que la única razón para divorciarse era la causa de adulterio o fornicación, como lo dijo Jesús. Pero muy pocos eran los que lo apoyaban. Se entiende por qué no lo apoyaban. Para poder divorciarse, los judíos acostumbraban a dar una carta que era una especie de certificado que despedía a la mujer y al mismo tiempo le otorgaba el permiso, mire, le otorgaba el permiso de iniciar un nuevo matrimonio si ella, por supuesto, así lo consideraba. Este proceso se realizaba con un rabino certificado, tenía que estar un rabino allí y posteriormente dicha carta se presentaba en un tribunal y se archivaba en el Sanedrín. Así de fácil era divorciarse en ese tiempo. Para los fariseos, la posición que defendían era la de Gilel, la que les permitía divorciarse por casi cualquier cosa, por lo que se le ocurriera en otras palabras. Estas, estas escuelas de rabinos estaban muy preocupadas discutiendo acerca de la, de la concesión, eh, del divorcio de alguna forma y no se preocupaban por el principio divino. Y en el día de hoy es exactamente igual, la gente discute las concesiones, discute el, el hecho, discute la situación, discute el punto, el problema, discute es que mi caso y el otro caso. Y cuando debemos hacer lo que tenemos que hacer en realidad es ver el principio divino, ¿cuál es el principio divino para el matrimonio? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y como dice el Señor, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, el divorcio nunca ha estado en los planes de Dios. Y si Moisés lo permitió fue por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Para esa época los israelitas habían llegado a una situación tal que muchos de sus matrimonios habían fracasado y para regular y para evitar el adulterio en medio de la nación, Moisés entonces se vio obligado a establecer esta concesión para permitir el divorcio y que se pudieran casar nuevamente. Pero si nos damos cuenta, esta no era la voluntad de Dios. Y nunca, nunca esperó que fuera la primera opción. En un matrimonio cuando las cosas van mal. Si las cosas van mal en un matrimonio, Dios puede arreglarlas. Dios puede intervenir y Dios puede obrar y Dios puede traer amor y puede traer comprensión. En Malaquías, el Señor nos muestra que no está de acuerdo con el divorcio. Cuando vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16 del libro de Malaquías, dice y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo el en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de, de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es lo que hace Malaquías aquí? o Dios a través de Malaquías, en realidad resalta que por medio del matrimonio Dios convertía a dos seres en uno solo. Por lo que la poligamia, el divorcio, el matrimonio con mujeres idólatras, eran situaciones destructivas para el establecimiento de un pueblo santo, del cual por supuesto nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto, tenían que reordenar sus vidas y tenían que organizarse de la manera correcta y hacer la voluntad del Señor. Entonces, él no podía bendecir a aquellos que han quebrantado o destruido los votos matrimoniales. Dios odiaba, detestaba el repudio. Volvamos a Mateo para que entendamos un poco más. Mateo capítulo 19, versículo 9, dice Y yo os digo, y yo os digo, Jesús hablando allí, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, el adulterio rompe la relación matrimonial y alguien diría proporciona el motivo fundamental para el divorcio. Esta regla se aplica solamente a los creyentes porque Dios no está regulando las vidas de los no creyentes a quienes de alguna manera desea comunicar el evangelio, comunicar el mensaje de la cruz para que acudan a Cristo. El no creyente está perdido ya sea que esté casado, divorciado o soltero está perdido. Ahora, lo importante aquí es destacar que para los creyentes la única causa de divorcio es el adulterio. No podemos ignorar estas palabras. Jesús lo está diciendo. Una vez más, esta no debe ser la regla. No es el principio divino la separación, el divorcio. Es la concesión que de alguna manera Moisés estableció para el pueblo de Israel ante la situación y la circunstancia que vivía Israel. Entonces, de alguna manera se establece para divorciarse y es por una sola causa, por fornicación. La palabra fornicación proviene del griego porneia, el cual es un pecado que es entendido como un acto sexual entre solteros. Así se entiende, pero también se aplica a cualquier acto sexual ilícito como adulterio, relaciones homosexuales o lésbicas o cualquier pecado de origen sexual. Ahora bien, ¿qué significa esto? La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿es el divorcio permitido a los ojos de Dios? la respuesta es solamente por causa de fornicación y la pregunta siguiente es está Jesús interesado en promover la causa de divorcio en este pasaje la respuesta es no al contrario su deseo es recalcar el principio divino que lo que Dios unió no lo separe el hombre y como dijimos en Malaquías nos muestra cómo el Señor aborrece el divorcio, aborrece el repudio. O sea, Dios no desea que nadie se separe. Por tanto, debemos promover que cada pareja cuide su matrimonio y que los futuros matrimonios busquen en la voluntad de Dios encontrar a la persona correcta con la cual unir sus vidas ya que el matrimonio es para siempre. El matrimonio debe prevalecer más allá de los problemas, porque es el principio divino de Dios y no una concesión humana. Por eso, aunque las leyes dicten que se pueden divorciar, una ley humana no puede estar sobre una ley divina. El matrimonio no fue creado por la ley el matrimonio no fue creado por una nación, el matrimonio no fue creado por el mundo, el matrimonio fue creado por Dios. Él es el que implanta las bases o tiene las bases del matrimonio. Entonces cuando Jesús habla de esto y pone esta normativa y de alguna forma aclara la situación que por la dureza del corazón de los hombres, Moisés había permitido aquello de el repudiar a su mujer pero no es que fuera por cualquier causa, sino que ellos, por los rabinos que tenían su posición, habían desviado totalmente el propósito y ahora simplemente ellos buscaban a ver por qué se divorció usted. Ah, usted está bien. ¿Por qué? Ah, usted está bien. ¿Y dónde estaba el principio divino? ¿Cuál era el principio divino? Que no se separaran. Entonces, aquí es cuando muchas personas, incluso cristianos y creyentes, están buscando, eh, como dicen por allí, las cinco patas del gato para poder encontrar una forma que les dé autorización para divorciarse. El problema más grave es que dice que aquel que se divorcia o repudia a su mujer a no ser por fornicación y aunque la repudie por ese motivo, quédese sin casar wow entonces veamos esto Mateo capítulo 19 versículo 10 y 12 le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado y coloca este ejemplo pues hay eunucos usted sabe lo que es un eunuco perfecto hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba. Entonces al considerar tal enseñanza, los discípulos se escandalizaron y le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos en general, escúcheme bien, todos, y puedo decir todos los judíos estaban acostumbrados a escuchar cómo los fariseos eh, le daban más énfasis al divorcio por cualquier causa que a la durabilidad del matrimonio o sea los fariseos lo que enseñaban era cómo divorciarse no cómo permanecer unidos o sea es como que su pastor que soy yo le diga aquí a los hermanos en un seminario de matrimonio le diga hermano si usted tiene problema divórciese. Eso es lo que hacían los fariseos. Les preocupaba más cómo divorciarse que permanecer en el matrimonio. Entonces para esta época los judíos se divorciaban por cualquier cosa. Y esta vez nuestro Señor le ponía un principio que para ellos parecía algo imposible de cumplir. Y por ello lo mejor era quedarse sin casar. O sea ellos se dieron cuenta que estaban actuando mal se dieron cuenta que no estaban basados en el principio de Dios y se dieron cuenta que era difícil cumplir eso. O sea, piense por un momento, los fariseos acostumbrados a decirle a todo el mundo que se podían divorciar por cualquier cosa, los judíos ah, divorciándose por cualquier cosa. Era como dice, me caso hoy día, me divorcio la otra semana, no me gustó, no, qué, qué, qué sé yo, y punto. Y ellos lo hacían porque esa era la norma, esa es la forma. Y Jesús ahora le dice no, a no ser, por fornicación y como enseña la escritura el que se casa con la repudiada adultera wow o sea que si me caso voy a tener que vivir toda la vida todos los días todas las semanas todos los meses todos los años que me queden de vida con esta mujer Estoy haciendo el ejercicio, eso es lo que pensaban ellos. Esa es la realidad. Por eso ellos dicen, mejor era quedarse sin casar. Pero ¿será acaso que, que lo mejor para el hombre es no casarse? Es es imposible pensar en un matrimonio que sea para siempre? Nosotros los creyentes sabemos por la palabra de Dios que el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. Ahora, el Señor Jesucristo nos muestra que para el verdadero cristiano no es imposible. Los discípulos consideraron que permaneciendo solteros se evitarían muchos problemas. Quizás posiblemente tenían razón en algo, pero el Señor estableció un principio importante y es que algunos hombres y mujeres no necesitan casarse. Es más, renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el versículo 12, por servir al Señor. Ante su preocupación, el Señor les dice que realmente esto, esto del matrimonio es para aquellos a quienes les es dado o sea es como decir no cualquiera se casa ahora si usted está casado o casada no cualquiera se casa me está escuchando porque es solamente para aquellos para quienes es dado y realmente solo pueden recibirlo aquellos que en su santa voluntad buscan unir su vida con la persona idónea ¿sabe? muchos matrimonios hoy día fracasan porque nunca incluyeron a Dios en el asunto Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice allí y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto está hablando de Dios allí en medio como cristianos nosotros debemos comprender la importancia que el matrimonio tiene en los planes de Dios. Es una institución que fue dada y entregada por supuesto y fundada por nuestro mismo Señor desde el mismo huerto de Edén. Allí fue creado el matrimonio, formado el matrimonio, se plantaron las bases para el matrimonio. Y el deseo de Dios es que en el matrimonio el hombre y la mujer puedan gozar de privilegios que tiene solo el matrimonio primero ayuda mutua la ayuda mutua ambos se complementan en un solo ser con el fin de apoyarse mutuamente si vemos Génesis 2.18 el Señor le habla allí y dice y dijo Jehová Dios dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. ¿Quién dijo? Dios. No es bueno que el hombre esté solo. El segundo privilegio que tiene es poder procrear hijos. Génesis 1.28 dice. Y los bendijo Dios. Y les dijo Fructificad y multiplicaos Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Tercero privilegio Disfrutar del sexo Primera de Corintios Capítulo 7 Versículos 3 al 5 ¿Qué dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente eh, en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hemos hablado del divorcio y esta enseñanza ha, ha sido para todos los matrimonios, pero... Quisiéramos terminar de alguna manera tratando este, eh, este, este tema también para los jóvenes. Claro que sí. No podemos dejar de dar un consejo a través de la Escritura a todos nuestros jóvenes, señoritas, que quizás están también en edad de, de poder tener un compromiso de noviazgo, porque, porque sabemos que después de escuchar este, este mensaje se están preguntando, yo creo que sí, cómo hacer para encontrar el cónyuge adecuado, porque sí si sí, sí, no me puedo separar yo sé que un cristiano no piensa eso pero cuántos en el mundo te vas a casar Sí, me voy a casar espero que te vaya bien bueno si no me va bien me separo esas frases las escucha Ese es el problema entonces el cristiano no el cristiano dice cómo puedo hacer para encontrar el cónyuge adecuado Siempre cuando presento novios tengo un relato y la Biblia relata aquello y, y habla acerca de donde Abraham, preocupado por su hijo que ya había crecido, que ya era un joven y que seguía madurando, eh, envía a su siervo, a su criado a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento los padres se encargaban de buscarle el cónyuge a sus hijos. Ahora ya no es así. En la mayoría de las naciones hoy no es así. Pero los principios bajo los cuales Abraham buscó la esposa para Isaac se pueden aplicar hoy en día. Porque Abraham representa a Dios, el criado representa al Espíritu Santo y sabemos que los hijos de Dios pueden confiar en Dios y el Espíritu Santo será quien podrá guiar sus vidas. Entonces cuando vemos estos principios bíblicos bajo los cuales una persona debería guiarse para encontrar al cónyuge que Dios por supuesto ha preparado para él o para ella, sin duda Dios estará preocupado de guiarle adecuadamente. Entonces la persona con la cual se iniciará una relación, una relación de noviazgo con miras después a casarse Primero debe ser cristiana. Eso es, eso es fundamental. Dios nunca ha aprobado la unión de un creyente con un incrédulo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Israel buscó mujeres, los hombres de Israel buscaron mujeres paganas y también las mujeres buscaron hombres paganos, o sea, de pueblos gentiles, llegó un momento en que Dios presionó a israel para que echara a las mujeres y echara a los hombres wow qué duro es eso eso es como decirle de repente el pastor llevada a los monos va a echar a los mundanos <risa> o sea quiero que entienda el principio dios nunca ha aprobado una unión de un creyente con un incrédulo así lo vemos en el antiguo testamento veamos deuteronomio capítulo 7 versículo 3 y 4 para que lo entendamos y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Y te destruirá pronto. Si usted tiene hijos están enamorándose o están en edad de enamorarse, tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que sarcásticamente a veces los pastores hacemos ciertas cosas y decimos ciertas cosas que parecen a veces risorias, ¿no? Es como decir, por ejemplo, si su hija se casa con un mundano no creyente, su suegro será el diablo. Y parece risorio, pero es la verdad. Entonces vemos aquí que es importante. Miremos ahora el Nuevo Testamento para ver esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, Pablo le habla a los corintios y les dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces entendemos que no se puede Porque la palabra de Dios lo enseña Alguien me decía y en estos 26 años Lógicamente que he bregado con muchas situaciones Circunstancias en donde jóvenes o señoritas Me han dicho no es que yo me enamoré Y yo estoy llorando al Señor por él Y yo sé que el Señor lo va a tocar Y lo va a convertir ¿Qué creen que pasó? se descarrió la señorita, viceversa, ¿qué creen que pasó con el joven que se enamoró de una señorita del mundo y al final se descarrió también, porque la palabra de Dios se cumple, no hay comunión, la parte material también es sumamente importante, sin duda, a, al momento de formar un matrimonio a tal punto que aquellos que están dispuestos a casarse deben evaluar su condición económica. Aquí el asunto no van a comer amor, tiene que evaluarse la condición también económica. O sea, no se trata de un interés excesivo en las cosas materiales, no es eso. Pero la futura pareja debería pensar en la casa o el lugar donde van a vivir cómo van a pagar los compromisos económicos que se presentarán cada mes tener un, un presupuesto que les permita vivir con libertad o al menos las cosas básicas para tener la comodidad en el hogar a veces los jóvenes se casan sin pensar en nada de eso ¿y cómo vas a vivir? Eh, bueno, mi papá me ayudará mi mamá seguramente queda un pedacito en el sitio atrás eso no lo voy a decir mejor usted opine muchos matrimonios fracasan al enfrentar el estrés las frustraciones de los problemas económicos por eso muchos matrimonios tienen problemas matrimonios jóvenes que se han casado tienen problemas por situaciones que no tienen nada que ver con su amor que no tienen nada que ver con su corazón el uno hacia el otro, sino con situaciones adyacentes, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de distancia, problemas porque no pueden calefaccionar la casa, porque hace mucha calor, que se rompió un vidrio. Todo ese tipo de cosas vienen y las frustraciones y los problemas a veces traen tanto conflicto que piensan que no es la persona indicada. Ellos deben aprender a pedir fortaleza al Señor. Si por algún motivo tienen que vivir, por supuesto, alguna dificultad económica, alguna situación compleja que la mayor cantidad de matrimonios también atraviesan, por supuesto, pero en la medida que puedan buscar la ayuda de Dios, sin duda sabrán prepararse para esa situación. En esos tiempos se acostumbra a dar un... No sé, en el tiempo pasado, ¿se acordaba usted, no?, que cuando alguien se casaba, el joven daba una dote, se acostumbraba a dar una dote al padre de la doncella que se pedía en matrimonio. Ahora ni se acuerdan de la dote. <risa> Disculpen que sea así, ¿no? Veamos Génesis 24:10. <risa> Miren lo que dice: esto es lo que sucedía antes. Dice, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Qué estaba haciendo? Quizás muchos de nosotros no somos personas ricas, pero con la ayuda de Dios podemos prepararnos financieramente para que cuando llegue el momento de casarse, se tenga algo para compartir con la persona ideal la nueva vida. Yo dejo ese silencio un momento para que piensen, ¿no? Se debe orar para pedir a Dios el futuro cónyuge, ya sea la señorita orando por el joven o el joven orando por la señorita. Veamos Génesis capítulo 24, versículo 11 al 14, ya terminando este tema. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere bebe y también daré a beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Wow. ¿Qué hizo el criado? Encomendó su misión a Dios Y hasta pidió una señal contundente Para identificar a la elegida De la misma manera Nosotros debemos pedir en oración y dirección Y estar pendientes a las señales Que nos confirmen la voluntad de Dios Yo sé que usted se está preguntando ¿Y lo hizo usted pastor? Yes, lo hice Debe haber un respeto en el noviazgo. En el antiguo tiempo las doncellas solían cubrirse el rostro como símbolo de respeto y honestidad. La filosofía de hoy día sería algo ridículo, ¿no? El respeto, tanto físico como moral, es sumamente importante en el noviazgo. Hoy en día muchas parejas tienen sexo antes del matrimonio o llevan una vida desenfrenada en los vicios y los deleites en el mundo, me refiero a no creyentes, o están constantemente en esa forma. Pero es importante, hermano querido, que los jóvenes se guarden en pureza delante de Dios. Finalmente, debe existir amor en la pareja. Al momento de casarse, no debe casarse por ningún otro motivo que no sea porque ame a la otra persona. Todos los matrimonios que no se casan por amor van destinados al fracaso. El amor en la pareja es importante porque eso les ayudará a vencer las pruebas que se van a presentar en el hogar. La tolerancia, el uno con el otro, el, com el comprenderse, el buscar satisfacer al otro antes de buscar su propia satisfacción. Sin amor eso es imposible, pero cuando hay amor todo se hace posible. Recuerdo lo que escribía Pablo a los Corintios en el capítulo 13 cuando habla de la preeminencia del amor. El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser. O sea, estamos hablando de la importancia que tiene en este caso el matrimonio. Si bien es cierto, iniciamos hablando del divorcio y dejamos muy claro de que Dios nunca ha estado de acuerdo con el divorcio. Dios no creó el matrimonio para que cuando fallara se divorciaran. Dios creó el matrimonio para que vivieran juntos en comunión, en armonía, en amor. Dios nunca pensó en el divorcio. Esto es como pensar que Adán y Eva se separaron se divorciaron vivieron toda una vida juntos en ningún registro de la biblia habla de que Adán y Eva se hubieran separado incluso usted mira los principios bíblicos y mira los grandes hombres de Dios ninguno de ellos se separaron la pregunta es ¿por qué hoy día se separan? porque Dios ya no está en el principal propósito de sus vidas cuando usted y yo estamos en Dios, nosotros no buscamos el motivo para separarnos, buscamos el motivo para seguir unidos. Por eso es importante que entendamos el principio bíblico. Y Jesús lo hizo muy claro cuando estos fariseos le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Y Él los lleva al principio. ¿No sabéis que el que los creó en el principio, varón y hembra, los creó? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Pero por qué Moisés les, les, les permitió dar carta de divorcio a la mujer? Por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Cada uno de nosotros podemos ver en la Escritura y luego ahí el Señor pone una afirmación tremenda. A los adúlteros y fornicarios o fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Es una afirmación. Tú y yo no necesitamos juzgar eso, pero el Señor sí los juzgará. Por eso es importante que tu matrimonio permanezca en el tiempo. Porque está Dios en medio de él. Póngase de pie por favor Amado Dios Oramos en esta noche Sé que es un tema Complejo y difícil Y quizás difícil de entender para muchos Porque estamos saturados de filosofías Saturados de pensamientos E ideas y conceptos humanos El humanismo se ha Introducido tanto Señor En el pensamiento de la iglesia que hoy muchos han dejado de creer en tu palabra y han dejado de actuar de acuerdo a ella. Señor, ayúdanos. Hoy como pastor de esta iglesia, Señor y ministro, yo no puedo, no, no puedo salirme de tu palabra. Sé que cada matrimonio vive sus momentos difíciles y complejos. Nadie dijo que sería fácil. El enemigo atacará por cualquier forma y de cualquier manera para que de alguna forma nosotros tengamos conflictos. Pero cuando tú estás en medio. Siempre Señor habrá una respuesta para nuestras vidas. Señor te damos gracias por esta palabra. Por esta instrucción. Y yo te ruego con todo mi corazón. Que lo que yo no he podido explicar. Tu Espíritu Santo pueda hacerlo. Que lo que yo no he podido Señor. Plasmar a través de estas palabras. Tu Espíritu Santo puede hacerlo en el corazón de tus hijos. Señor, gracias por esta instrucción, por esta palabra hoy. Te agradecemos infinitamente por ese amor y misericordia que tú nos has dado cada día, demostrando, Señor, hacia nuestras vidas tu gran amor. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia No tan solo a quienes están aquí Sino a todos aquellos que están a través de los Medios de comunicación A quienes leerán también este tema Señor luego en la web A quienes verán este video Señor Bendice sus vidas En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy Amén y amén Señor De ese aplauso De alabanza al Señor Cantamos a Dios Y luego oramos por las peticiones Gracias Señor, vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Vamos a orar por Julia Rosa Jara por Fortaleza Por Jaime Luis Rivas por Sanidad y Fortaleza Por eh, Amanda Muñoz por Sanidad Por la familia Enríquez Leiva y familia Enríquez Oviedo por Protección y Salud Por Yasna Vázquez por Sanidad y Fortaleza por la hermana Abelina Peña por Sanidad y Fortaleza y por un niño, José Parra, por Sanidad. También la hermana Elba Maya pide oración por Sara Leiva por Sanidad. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, también para cerrar nuestro culto de hoy, agradecerles su asistencia, agradecerle que hayan estado acá. Mañana estaremos desde las 11 de la mañana para nuestro culto si lo en casa y seguiremos eh, con la temática de administradores. Por lo tanto, esperamos usted también pueda sintonizarnos y ser bendecido a través de esa palabra. Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa bendición. Gracias por haber estado junto a nuestros hermanos, hermanas haber compartido con ellos, Señor, tu palabra, haber ministrado sus corazones. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en favor de nuestras vidas. Yo te ruego una bendición especial. Te ruego, Señor, tu fortaleza. Te ruego, Dios mío, extiendas tu mano sobre cada vida. Estas peticiones que hoy hemos leído, Señor, sin duda necesitan una obra tuya. Señor obra sanidad restaura sana liberta rompe cadenas Señor y trae sobre aquellas vidas una bendición especial gracias mi Dios por lo que tú haces en ellos y por lo que provocas en sus vidas en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria ahora danos tu bendición Señor y esa bendición es del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Señor Aleluya Gracias mis hermanos, gracias mis hermanas por estar con nosotros. Volvemos a los estudios de Televida para así también nuestros hermanos estén leyendo los últimos eh, mensajes y saludos de nuestros hermanos allí en la web. Así que gracias. Volvemos con nuestra hermana Katherine Marín y también nuestro hermano Arturo Flores. Bendiciones del Señor.
0: Estamos de vuelta junto a ustedes en los estudios de Televida luego de haber eh, compartido de este hermoso culto Siloe en casa con un gran mensaje, un interesante tema y que sin duda es eh, muy importante también eh, recordarlo hoy en día, sobre todo en esta generación que, que vivimos, cierto, donde todo es tan desechable, todo es tan descartable. Eh, Dios nos viene a recordar la importancia del de matrimonio y de sobre todo poner a Dios en el centro de todo.
1: Exactamente, lo más importante eh, y en resumidas cuentas es vivir bajo los principios de Dios. Lo que Él dice es lo mejor para lo que Él ha creado para el ser humano, para nosotros y de esa manera viviremos eh, eh, confiando en Él, viviremos eh, seguros porque sabemos que con la ayuda de Dios podemos eh, lograr muchas cosas
0: así es, así que esperamos que ustedes también hayan estado muy atentos y que de alguna manera Dios se les haya bendecido y les haya hablado eh, en al, en, a lo mejor en alguna situación eh, particular, importante que hayan estado viviendo y que hoy a través del mensaje eh, haya podido encontrar la respuesta y el camino por supuesto que Dios ahí nos ha estado mostrando
1: Amén, agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha administrado, por lo que Él nos ha enseñado y también hablando del divorcio y por supuesto también eh, hablando también acerca del matrimonio y también una, una enseñanza para los jóvenes también.
0: Claro que sí, a tomar ahí la decisión sí. basándose eh, 100% en lo que Dios se quiere para nosotros Es, es irnos a la seguras, así que Amén. ese sí. es el mejor consejo que <risa> sí. eh, podemos recibir cierto Y sobre todo para los jóvenes ahí que están ya a punto de dar ese, ese importante paso Ese gran paso en la vida, eh, siempre poner a Dios en el primer lugar Ahí en el centro de nuestras decisiones
1: Y la importancia de todo esto es por de es poder también mostrarle a muchos matrimonios, muchas familias que hoy se están destruyendo, eh, es también eh, es una manera también de identificar y poder mostrarle que realmente existe Dios, realmente Dios está en nuestros hogares, Dios está con nosotros, y es por ello que también de esa manera nosotros podemos mostrarle a esta sociedad que realmente con Dios se puede
0: Así es, y hay muchos hermanos que también estuvieron participando Que estuvieron compartiendo junto a nosotros de esta transmisión Saludamos a nuestro hermano Roberto Veloso que envía bendiciones De la familia Veloso Ulloa dice viéndoles si lo he en casa Alexis Andrés envía bendiciones también eh, Misael Antonio Bonilla dice aleluya Qué bendición poder escucharles atentos a las alabanzas y a la palabra de Dios Nuestra hermana Margarita Donoso también dice Dios les bendiga mucho mis hermanos Teresita del Carmen envía bendiciones a nuestro obispo y a todos los hermanos nuestra hermana Victoria Leiva también envía muchas bendiciones a todos eh, nuestra hermana Bernarda Galdá me dice bendiciones mis hermanos escuchando el programa nuestra hermana Ivonne Parra también pone ahí alguna, algunos eh, stickers, algunos emojis eh, compartiendo junto a nosotros. Eh, nuestra hermana Elba Maya también envía muchas bendiciones para todos. Se eh, dice que está viendo desde su hogar esperando también la palabra del Señor. Nuestra hermana Mili de Jesús dice bendiciones hermanos queridos, familia de, Jesu, de Jesús González viendo la transmisión. Hay nuestros hermanos también atentos a la transmisión. Nuestra hermana Hilda Jara, un cariñoso saludo mis hermanos. Dios les bendiga, dice eh, Alejandra Godoy. Bendiciones y saludos a todos si lo ve en casa. Eh, nuestra hermana Ivonne Parra Ahí nos escribe muchas bendiciones para cada uno de ustedes eh, José Poblete Dios es maravilloso, gracias por su bendición Ahí está nuestra hermana Ivonne Nos comenta nuevamente una hermosa enseñanza Así es, nuestros hermanos muy participativos Ahí a través de Facebook eh, Cada uno recibiendo también su porción Su parte de este mensaje Así que sin duda estamos muy contentos Porque sabemos que Dios hoy a cada uno de nosotros nos ha hablado
1: Amén. Y qué bueno es estar, en, eh, estar también en la sintonía, qué bueno también es, es participar de cada culto, de cada enseñanza, de cada ministración. Y un día más hoy hemos recibido una hermosa palabra eh, a través del libro de Mateo.
0: Así es, y recordarles a todos que el día de mañana... ...continuamos con el estudio de... Eh, ...o el, el tema que nuestro obispo está dando de los administradores... ...así que esperamos que puedan estar muy atentos también... ...a las 11 de la mañana comienza una nueva transmisión de un culto... ...un poquito antes están nuestros hermanos también acompañándoles, ¿cierto? Y eh, lo importante es que usted pueda conectarse desde bien tempranito... ...y estar ahí participando de ese eh, hermoso culto online... ...el culto de celebración.
1: Amén, y con ese mismo gozo... Que... ...que hemos eh, compartido el día de hoy... ...junto a ustedes, ahí en sus hogares... ...con esa misma alegría... ...también ya instándole para el día de mañana... Eh, agradeciéndole al Señor... ...por todo lo que se ha realizado... ...en nombre de todos nuestros hermanos... ...que han estado tras de cámara... Eh, ...le agradecemos a Dios... ...y también eh, ya despidiéndome... ...de cada uno de ustedes... ...mis hermanos, amigos, auditores... Eh, ...deseándoles las más ricas bendiciones del Señor... ...y que el Dios de paz les guarde, les guíe, les cuide y les fortalezca.
0: Así es, nos despedimos entonces de todos ustedes, agradecemos su sintonía y les invitamos para el día de mañana entonces a partir de las 11 de la mañana, junto a todos nuestros hermanos acá quienes estuvieron trabajando para hacer posible esta transmisión, les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande, grandemente y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad, si Dios así lo permite. Bendiciones.
3: Edificados sobre la roca,
4: si deseas crecer.